0: La semaine dernière, j'ai interviewé Romain. Romain, c'est un créateur d'expérience. Il aime à se définir. Il y a trois mots qui caractérisent Romain et vous le verrez tout au long de ce podcast. Ce sont des mots qui reviennent constamment, que ce soit depuis son enfance ou maintenant lorsqu'il a créé son entreprise. Ces mots, ce sont authenticité et diminution de l'ego. Bien entendu, avec ça, il y a l'expression de la personnalité qui va de pair. Et vous verrez que Romain essaye tout au long de son parcours professionnel et même de sa vie personnelle d'allier les deux et de faire en sorte que sa personnalité soit pleinement exprimée. Ça a été une interview très intéressante personnellement pour moi. J'espère que ça le sera pour vous. On est revenu avec Romain sur ses expériences de salarié, sur ce qu'il a aimé, mais également sur les limites qu'il a rencontrées dans des grands groupes tels que par exemple Decathlon, qui propose une multitude de choses mais dans lesquelles il s'est confronté au cadre et le cadre pour lui ce n'était pas possible puisque l'expression de sa personnalité était beaucoup trop importante. On en est venu même à parler de MyCorn et du message que propose MyCorn. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturecru.com, le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuel Chagran et je suis ravie de vous accueillir. Bah, première question que j'ai envie de poser, Romain c'est qui
1: L'expression de ma personnalité c'est euh, toute ma vie. Parce qu'à parce qu chaque, chaque fois que depuis ma toute petite enfance, Jusqu'à maintenant, euh, à chaque fois que je voulais euh, exprimer ma, ma personnalité, alors déjà, de par euh, mon contexte familial, j'ai été énormément, euh, j'ai été énormément sensibilisé à ce genre de choses, à exprimer euh, moi, en fait, non pas par rapport aux autres, mais moi, qu'est-ce qui, qu qui me plaît, euh, à, être, euh, à être à la fois alerté sur, enfin, euh, en tout cas, à prendre conscience de ce qui se passe en moi sur dans ma personnalité etc et euh, on me ressentit tout ça à travers soit mon père qui me qui m'amenait en montagne et du coup, qui me faisait vivre des, des expériences ou en tout cas prendre conscience euh, de tout ce qui se passe dans mon environnement extérieur dans la nature etc et et, et, et voilà et ce que ça me faisait en moi à ma mère qui a un côté un peu plus euh, aussi euh, spirituel mais là plutôt euh, te tourner, euh, on va dire, dans le, dans le développement de, de soi et non pas, euh, de, de, non pas en relation avec un, un environnement extérieur. Euh, donc, euh, ça, c'est le contexte. Et après, euh, et après, à chaque fois que, du coup, dès que je sortais de l'extérieur, donc euh, globalement euh, à l'école, <rire> à l'école ou, euh, ou, ou avec mes amis, avec mes copains, copine, C'était, euh, là, du coup, en fait, j'avais pas cette possibilité-là. Je sentais que si j'exprime ma personnalité, euh, déjà à l'école, je sortais direct du cadre et que, et que, du coup, euh, et que du coup, c'était, je me faisais remettre dans le cadre. Et, et pour moi, c'était vraiment violent. Pour moi, c'était vraiment violent au collège, au, en primaire. Finalement, euh, il y a eu des expériences assez, assez traumatisantes pour moi où, euh, répondre à la question de la bonne, mani de la bonne manière. Et il euh, n'y en a pas 36, il y en a une. Donc du coup, moi, ça, ça a été toujours assez traumatisant et euh, j'ai fait beaucoup de portes collectifs. À chaque fois que je sortais du cadre, sortais de euh, finalement ce que je pensais que les autres allaient attendre de moi, etc., ça me faisait peur et en même temps, je sentais qu'il y avait un risque que je perde en fait l'amour des autres. Parce que finalement, tout tourne autour de ça tout tourne autour de euh, est-ce qu'en fait je vais être est-ce que je m'aime suffisamment et est-ce que je vais arriver à à, à avoir l'amour des autres et à partir de là c'est ce qui conditionne tous mes choix et donc c'est ce qui a fait que j'ai suivi des études même si les même si l'école euh, telle qu'elle est enseignée en France euh, c'était pas mon truc mais j'ai suivi j'ai suivi des études j'ai passé euh, BTS en alternance, alors très vite du coup j'ai quand même essayé de m'échapper en disant ouais, mais je vais, je vais aller dans l'entreprise découvrir un, un autre monde et, et faire de l'alternance parce que à, direct après mon bac euh, à Carrefour, dans des grands groupes plutôt, c'est-à-dire dans des, des groupes où euh, finalement il y a peut-être beaucoup de possibilités euh, et du coup peut-être que dans un grand groupe là je vais pouvoir trouver une place pour moi D'abord à Carrefour, après euh, pendant trois ans, et après à la Compagnie du Mont-Blanc, c'est une, une grosse entreprise de Chamonix, c'est la station de ski de Chamonix. En fait. Voilà, Puis après, euh, passer deux ans à l'étranger, une année à Milan, une année en Nouvelle-Zélande, pour revenir après, euh, bosser euh, pendant une des plus belles entreprises françaises, à mon sens, qui s'appelle les Gathlons, et qui là, euh, dans la possibilité de, de s'exprimer, euh, c'est un cadre qui est assez large. Voire même très large.
0: D'accord. C'est assez Mais, drôle. Euh, ça n'a pas suffi. Ça n'a hein? pas, pas suffi pour que te, du coup tu restes en entreprise et que tu continues en tant que salarié, c'est ça
1: Voilà, exactement. exactement En fait, ça n'a pas suffi et, et je dirais même que c'est ça, ça un côté. Il euh, y, y a un super bon côté. Entre, pour moi, l'entreprise des cassations est une des entreprises qui qui donne le plus, en France, dans les grands groupes, qui donne le plus de, de possibilités à l'individu pour s'exprimer, pour créer. Il développe énormément de choses dans l'intrapreneuriat, dans, euh, dans le fait de développer des 4 euh, prendre son baluchon et puis euh, développer des quatre dans un autre pays, en euh, donnant un budget, de développer une... Je suis passionné d'un sport. Le sport n'existe pas au sein des 4 ans. Je vais le développer. Je, je peux directement aller... Euh, mon projet sous le bras et aller développer euh, une marque, euh, développer ce sport-là en matière de décathlon, avec toute la puissance derrière, financière, euh, de communication, etc., de dans le de... Donc, c'est euh, fou, mais, <rire> mais du coup, euh, il faut rester quand même dans le cadre de, de, de décathlon, c'est-à-dire que moi, je, du coup, je suis allé voir euh, les, les gens qui ont créé Décathlon, notamment la personne qui a créé Décathlon, chez le nucléaire, et donc déjà, ça c'est une énorme force, parce qu'il y a un créateur, et il est bien identifié, c'est pas des actionnaires, euh... enfin, il y a la famille euh, qui gère ça, mais il y a quand même un créateur, il y a une famille qui a, qui a, qui a transmis ça. Donc pour moi, c'est là où, c'est ce qui fait aussi toute la force et toute la personnalité de Nekato, de qui fait qu'aujourd'hui, elle a quasiment pas de aussi. mais le côté, je parlais d'un côté pervers, là, qui est, malgré le groupe, hein, qui est que, et ben pour une personne comme moi qui a euh, conscience de son individualité tout en, tout en appartenant à une humanité, une conscience de son individua individualité et qui a déjà fait en fait un chemin dans ce que je veux apporter euh, pour ma vie et pour le monde, pour l'humanité, et bien ça me permet vraiment à un moment donné d'y croire pendant longtemps parce que le cadre est grand, 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 grand mais à un moment donné claque il y a le cadre. Et la, dési la désillusion est d'autant plus grande, parce que, en fait, la désillusion, le retour à la réalité est d'autant plus grande, parce qu'en en fait, j'y ai cru, et, et dans un grand projet, et énorme, mais en fait, non, à un moment donné, c'est mon projet qu'il faut jouer. D'accord. Je veux aller juste au bout de ma personnalité, c'est mon projet qu'il faut jouer.
0: Ouais. C'est assez drôle ce que tu dis, en fait, parce que d'un point de vue extérieur, euh tu dis des choses qui font vraiment rêver, c'est-à-dire que Decathlon a priori donne la possibilité de faire énormément de choses en interne, ce qui est quand même très rare dans les entreprises, et notamment dans les entreprises françaises. Et malgré toutes ces possibilités, malgré peut-être cette qualité de vie au travail, cet engagement que tu avais, cette fidélité, enfin peu importe, tu as ressenti le besoin dans ton individualité. Parce que d'ailleurs, tu parlais souvent, il y a un mot qui est revenu énormément dans ce que tu as dit, c'est la conscience et ton individualité personnelle. Tu as ressenti à un moment donné le besoin d'exprimer ton individualité et tu pouvais pas le faire justement à travers euh, le cadre de d Du coup, tu as créé ton entreprise. Est-ce que tu penses du coup euh, que la création, enfin euh, que les salariés de façon générale, qui ont cette individualité euh, peut-être poussée, ne peuvent pas se retrouver dans une entreprise à cause des cadres qui y sont Ou est-ce que des entreprises... Euh, est-ce qu'on peut combiner les deux
1: Pour moi, euh, à partir du moment où euh, j'ai vraiment conscience de mon rêve, je ne peux pas travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. J'ai conscience de mon rêve et que je suis vraiment authentique en fait avec euh, qui je suis, mm. que je ne me mens pas, mm. parce que c'est très confortable de travailler pour, euh, pour le rêve d'un autre aussi. Il y a une certaine, il y a, y a un confort parce que du coup, euh, parce que du coup, bon, bah forcément, je vends mon temps pour de l'argent et euh, et du coup, ce qui fait que bon. Bah, pas moi ce c'est pas moi qui fais cette recherche déjà introspective mm -hmm. qui je suis, qui vais me confronter à, à mes parts d'ombre, à, à accepter aussi euh, la reconnaissance, à accepter que je peux valoir le coup, enfin, tout ça, quoi, tout, tout ce travail-là qui petit à petit euh, est en train, pour moi, enfin, moi qui suis vachement sensible à ça, je vois euh, grandir ça dans la société à la vitesse grand V, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de, 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 de freelance aussi, Mmh. Ça va pour moi, ça c'est des valeurs qui sont aussi très féminines. Mmh. Donc, euh, on, et, et, et bon, on a tous en nous une part de masculin, une part de féminin, et plus, plus les femmes aussi euh, mmh. euh, mmh. à, à, arriveront à, à prendre leur part dans la société, et à mon sens, euh, plus on arrivera en fait à, à, à mettre sur le devant de la scène ce genre de questions-là. Euh, dès que j'ai conscience de ça, de mon rêve et de mon et, et que je veux rester euh, authentique vers moi-même et que je ne laisse pas submerger par mon nouveau euh, de reconnaissance dans un grand groupe, de, euh, de euh, tout de suite euh, moi je suis, enfin euh, de titres un euh, peu pompeux dans une société. Euh, je vois tout autour de moi, tous ceux qui sont là-dedans euh, ils, ils quittent et ils créent leur truc.
0: Ouais, c'est assez drôle ce que tu dis parce que j'ai le même sentiment. Alors, peut-être pas autant poussé euh, que toi, parce que moi, je pense que euh, tout le monde n'est pas fait pour être freelance ou entrepreneur. Je pense qu'il y a une... Très grande majorité des personnes qui justement ont des aspirations, des besoins de réaliser quelque chose, euh, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, en étant freelance, enfin peu importe, en construisant quelque chose qui a un impact et qui a une valeur. Euh, mais je pense qu'on n'est pas tous faits euh, pour justement avoir ce, ce, cette envie-là, tout simplement, parce qu'on est tous différents. Et euh, pour moi, le salariat a encore de euh, beaux jours, j'allais dire, euh, devant soi, parce que tout simplement, comme tu le disais, en fait, euh, certains d'entre nous préfère le confort et ça nécessite euh, aussi de devoir euh, tout simplement oser euh, c'est euh, j'allais dire le grand mot qui revient euh, souvent à la mode euh, mais je trouve qu'on n'est pas assez justement à oser à franchir le pas euh, donc euh, ouais, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça je n'ai que... euh,
1: j'ai pas de certitude mais euh, j'ai pas de certitude par rapport à ça parce que euh, pour moi c'est quelque chose euh, c'est quelque chose de nouveau aussi dans cette évolution-là de la société. Et euh, du coup, euh, pour moi, il faudra avoir un, vraiment un gros recul. Je pense qu'on pourra avoir... Euh, on pourra euh, tirer des, des, des conclusions de ça peut-être dans 5-10 ans et se dire, euh, euh, effectivement, voilà un peu l'évolution des choses. Là, il y a un énorme boom de ça. Mais euh, moi, mon domaine, c'était vraiment d'arriver de, de, à à poser la question de est-ce que là en tant que salarié pour moi la question c'est ok en tant que salarié est-ce que tu arrives à exprimer pleinement ta personnalité et tu ne te mens pas sur certains points donc que tu te dis pas finalement la soupe allez, elle est assez bonne et, euh, et en fait je vais pas faire de compromis avec euh, avec mon avec ma réalisation personnelle et donc euh, la phrase faut pas rêver euh, donc souvent je l'ai entendu ça c'est non, non, mais ben, enfin, moi, à un moment donné, faut pas rêver non plus. Euh, voilà, euh, y a pas tout le monde, machin. Ou alors, euh, faut pas rêver. Euh, je dois aussi, euh, ça va aussi très bien. Je dois aussi gagner ma vie. Je dois aussi, euh, et, et bien sûr que tout gagner ta vie, et bien sûr que ça. Mais je me pose juste la question de savoir si, admettons qu'on part du principe que tous les que tous les êtres humains sont aboutis, c'est-à-dire euh, réalisés, est-ce qu'un être humain complètement réalisé peut être salarié Ça, c'est une super belle question.
0: Autre question que je voulais te poser, parce que tu as parlé de personnalité en fait. Est-ce que tu penses que euh, la personnalité euh, est de façon générale une personnalité, enfin quand quelqu'un a une personnalité qui veut exprimer sa personnalité, est-ce que c'est compatible avec le monde du salariat, le monde de l'entreprise Ou est-ce que d'une certaine façon, euh, notre personnalité est masquée, camouflée et on essaye euh, de rentrer dans des cadres, dans des cases, dans un moule quand on est euh, salarié, pour euh, ne que respecter, et pas justement pas avoir cette peur de rejet
1: pour moi, c'est en très très grande majorité la deuxième chose que tu viens de dire. Il n'y a qu'à voir euh, juste les tenues vestimentaires. Ça date pas d'hier, hein. ça date euh, du euh, de ce qu'on a appelé la période euh, ambre, donc la période ambre euh, qui était euh, très très avec toute la manufacture, etc., avec le, le Henry Ford, etc., le, le, le moment où en fait on a développé l'industrie euh, à grande échelle et où là euh, l'homme comme disait Henry Ford euh, pourquoi à chaque fois que je demande la main d'oeuvre on me l'amène avec un cerveau et finalement euh, et finalement du coup où là les gens avaient tous le même euh, la, la même tenue en fonction de son statut dans l'entreprise l'école blanc, les ouvriers etc on retrouve la même chose dans l'armée on retrouve la même chose avant on retrouvait la même chose dans l'éducation avec les uniformes et là dans la start-up nation euh, pour faire euh, mode team euh, etc etc euh, du coup euh, équipe euh, du coup on va tous se prendre le même polo le même t-shirt ou euh, on va tous avoir le ça ça entraîne l'esprit de team très bien mais est-ce que ça me laisse euh, la possibilité euh, de... est-ce que j'ai besoin de ça en fait est-ce que c'est pas gommer euh, ma personnalité est-ce que c'est Parce que pour moi, il y a deux choses, en fait, dans l'expression de la personnalité. Il y a la manière dont je l'exprime vis-à-vis de moi-même, donc la manière dont elle es euh, est tournée en moi, c'est-à-dire euh, comment je prends mes décisions, quel type de décision je prends, euh, qu'est-ce que je crée, qui soit en accord avec ma personnalité. Et après, il y a comment je la véhicule. Et là, à l'extérieur, ça veut dire, si par exemple, moi, je crée quelque chose qui est fait pour euh, améliorer quelque chose dans euh, la condition humaine et que je m'habille tout en Nike qui a euh, des scandales dans la production de vêtements qui fait travailler euh, des populations euh, en dessous du en dessous du, du, du de l'âge minimum etc dans, dans des conditions voilà il faut est-ce que du coup j'ai étudié que ce que je porte, en fait, est-ce que j'exprime, est-ce que je vais jusqu'à l'expression de moi dans, dans, dans ma tenue vestimentaire Pareil, euh, tiens, je vais chez le coiffeur, donc très bien. Euh, je crée un truc dans l'environnement, etc. Et je vais chez un coiffeur qui utilise des produits qui, euh, dès que je vais prendre un shampoing, etc., vont aller euh, balancer des microplastiques dans les océans. Est-ce que, euh, est que, du coup, voilà, est-ce que j'exprime ma personnalité jusqu'à là la... Donc, c'est euh, aller si c'est enfin, on peut aller très très loin là-dedans, je trouve ça impressionnant.
0: Oui, effectivement. Euh, oui, je te rejoins en fait, c'est plus, euh, est-ce que je suis en cohérence Moi j'emploie souvent ce mot, est-ce que ce que je fais est en cohérence avec les valeurs que je porte et que j'essaye de véhiculer parce que souvent on se rend compte en fait que nos valeurs ne sont pas forcément en avec cohérence avec, euh, avec nos actes tout simplement. Alors je trouve ça quand même assez difficile d'arriver à une ouais. cohérence parfaite <rire> Parce qu'on est des êtres humains et par définition, on est complètement euh, imparfait. Mais c'est vrai que c'est une question à se poser, surtout, notamment lorsqu'on veut construire euh, son message, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas justement à s'intéresser à sa personnalité pour réussir à construire un message qui est cohérent Par exemple, quand on est entrepreneur, on crée son entreprise. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça
1: Mais Pour moi, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel en fait de se poser ces questions-là parce que euh, c'est ce qui permet pour moi de ne pas être en concurrence avec les autres. Parce que si demain, mon entreprise, je me pose pas la question de savoir euh, quel réseau social je veux, ou alors, euh, pour moi personnellement, ça va être par exemple les vêtements. Quand j'exprime ma personnalité à l'extérieur, donc ça va être les vêtements, etc. Pour une entreprise, alors ça va être la typologie, ça peut être la couleur, ça peut être euh, les mots que je vais employer, etc. Si je me pose pas la question de ça, ça veut dire qu'en fait, si je me pose pas ces questions, ça veut dire que je vais copier. Je vais trouver un modèle, euh, quelque chose de tout fait, et du coup, je vais copier. Et à partir de là, si je copie, forcément, ça veut dire copier égale concurrence. C'est-à-dire que je me pose en concurrent ou alors je vais pouvoir être copié à mon tour dans, dans ma charte graphique, dans mon puisque je me suis pas posé ces questions-là, dans mes couleurs, dans mes, dans mes logos, dans mes, enfin, voilà, tout ça. Donc, plus j'affirme... Euh, vraiment qui je qui je suis ce que ce que je veux créer et donc à travers mon entreprise et, et forcément moins j'aurai euh, de chance d'être copié et en concurrence avec quelqu'un parce qu'on va venir me chercher pour moi mmh. et même s'il y a quelqu'un qui même si on même s'il y a quelqu'un qui va venir euh, admettons reproduire exactement mon logo que j'ai mis du temps à créer que avec qui euh, la, voilà j'ai imaginé les couleurs j'ai fait vraiment une recherche là dessus etc il y a quelqu'un qui va venir me copier mais ça sera la personne ça sera c'est ridicule c'est comme si à un moment donné euh, déjà enfin elle va venir copier une, une personnalité qui n'est pas la sienne donc il y aura aucune puissance il y aura aucune, aucune profondeur là je peux être serein par rapport à ça parce que euh, parce que ça ça marchera pas et même si elle a une grosse puissance financière derrière qui fait que elle va pouvoir balancer des milliers de cents pour euh, me rouler dessus enfin essayer de me rouler dessus essayer vraiment de prendre mon projet Franchement, au fond, euh, quelle vie quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie d'avoir sa vie. C'est-à-dire que <rire> si c'est avoir une vie où en fait toute mon énergie est basée sur euh, écraser quelqu'un d'autre et, et balancer de l'argent pour copier le concept d'un autre, je, moi, je j'ai pas envie d'être à sa place sur son émoi quoi. Vraiment pas. Et, euh, et voilà. Donc, euh, alors ça, j'ai conscience que pour l'instant, c'est assez spirituel <rire> et qu'il euh, y a des personnes qui ont besoin de chiffres, d'exemples très précis, etc. Euh, Là-dessus, moi, euh, c'est le travail que je mène et les études que je mène.
0: Mm
1: -hmm. et, euh, et comme c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, c'est compliqué hein, de, de, de trouver des, des chiffres avec du recul dessus pour prouver en fait ça, par des voilà. chiffres, par des, des mécanismes. Voilà. Mais, euh, mais j'en trouverai, ça ne faut pour doute. <rire>
0: voilà. Quand tu dis euh, études, c'est-à-dire tu mènes des études sur euh, la personnalité, l'impact de la personnalité dans ton message pour te rendre unique, c'est-à-dire
1: ben, c'est-à-dire que par exemple là hein, en ce moment euh, j'ai commencé un travail avec une glaciologue. Donc son travail c'est glaciologue. Elle est donc elle elle, elle s'occupe elle, elle, elle passe son temps toute sa vie c'est elle parle aux glaciers et les glaciers lui parlent. Donc elle c'est une scientifique. Mais euh, elle, finalement, ce elle se rend compte, c'est que y a ça, ok, mais ce qui l'a fait vraiment vibrer, c'est le fait de transmettre ce que les glaciers lui disent, et ce qu'elle ce qu'elle découvre euh, au transmet Transmettre ça, tisser un lien avec le grand public. Euh, pour l'instant, euh, elle a, bon, du succès, etc., ok, mais, euh, si elle reste, en fait, là-dedans, si elle, si elle prend donc le statut, on peut dire, ok, je crée ma boîte, je suis conférencière. Je suis conférencière où j'écris, mon euh, oui. Très bien. Mais fondamentalement, l'entreprise laquelle quelle va créer, elle va pouvoir, en fait, se faire copier par n'importe quelle glaciale outfit. Parce que, elle va être conférencière. Et donc, du coup, euh, globalement, enfin, elle, du coup, elle se fait inviter dans des émissions télé, elle se fait inviter dans des, dans des dans, dans des, dans des, événements, qui, qui, en fait, te propose une case de fête. Ben, voilà, moi, euh, Tiens, voilà, on a cette case-là. On aimerait en fait que tu puisses transmettre ton savoir dans cette case-là. C'est quelle, en fait Elle arrive à trouver euh, l'expérience, la manière qu'elle va qu'elle va avoir là de, de transmettre, euh, de, de, de faire de, de quelle manière, en fait, elle, ce lien qu'elle veut créer entre les glaciers et le grand public, bah, de créer cette manière-là à elle. Donc, qu'est-ce que ça va être à mi-chemin entre une conférence, euh, un événement euh, peut-être un jeu avec euh, une image de synthèse enfin, qu'est-ce qui résonne en fait en, en elle, qu'est-ce qui fait vraiment sens et où euh, quel lieu géographique, de quelle manière etc. qui fait que en fait en créant ça avant qu'il y ait euh, un autre scientifique qui copie euh, sa manière de faire euh, de toute façon il ben, peut se passer de temps et, euh, et elle, elle va vraiment être identifiée c'est ça, elle va être hyper identifiable en plus. Elle va vraiment être identifiée comme, ah ouais, là, cette manière de faire, cette manière de transmettre les choses et de véhiculer un message, notamment sur le changement climatique, notamment sur l'évolution des climats, etc., ça, c'est vraiment euh, spécifique à cette personne-là. Et donc, les gens vont, lui, vont la payer.
0: En fait, je ne trouve pas que c'est complètement... Euh... Je ne sais pas quel mot t'as employé, je crois que as dit spirituel, un truc comme ça, euh, pour, euh, pour expliquer ce que tu disais. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi concernant... Euh l'impact de la personnalité dans ton message et ce qui va faire justement que ça va être un élément complètement différenciant euh, par rapport à une autre entreprise qui va peut-être proposer le même service euh, et alors je sais pas tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais pour moi en fait c'est du personnel branding en fait c'est à dire que tu vas montrer ta personnalité tu vas montrer qui tu es quelles sont tes valeurs on va te découvrir euh, pour tout simplement attirer à toi les personnes qui ont des valeurs qui sont similaires aux tiennes ou alors qui te trouvent sympa, mais en fait qui se reconnaissent d'une certaine façon dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans la façon dont tu t'exprimes. Donc Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est différent et apporte des choses qui sont complémentaires dans la construction du message
1: C'est du personnel branding euh, avec authenticité, avec authenticité et sans ego. Et donc, pourquoi je dis ça Parce que quand je, quand je vois du personnel branding, Souvent, ce que je vois dans le personnel running tel qu'il est actuellement, euh, c'est en fait arriver à se, à se vendre. Et moi, c'est la différence en fait, entre, entre arriver à se vendre et arriver à briller. Arriver à briller, c'est qu'en fait, je ne recherche pour moi pas euh, à tout prix à convaincre en fait, les gens. Je ne recherche pas, en fait, je re, je pas à les forcer à, à croire que je suis le meilleur. En fait. Je ne me pose pas d'ailleurs en concurrence par rapport aux autres. Les autres sont pas un concurrent par rapport à moi donc je vais pas utiliser du personnel branding pour essayer de sortir du lot Mais euh, c'est être identifiable. Il y a une différence pour moi sortir du lot et être identifiable. je vais, je vais tellement briller, c'est-à-dire que euh, les, les gens quand je vais il suffit en fait que je prenne la parole et que je m'exprime pour que ce soit si puissant cette expérience là soit, soit si puissante pour que on dise OK, cette personne je peux pas passer à côté. Et donc, euh, pour moi, c'est un truc qui est beaucoup plus profond que simplement, en fait, arriver à, à me créer. Euh, c'est une image qui est... Tu parlais de cohérence tout à l'heure. C'est une image qui est alignée et cohérente directement avec... Il euh, y en a qui disent... Euh, J'ai une amie qui,
0: qui, qui dit avec
1: son âme, euh, certains donc avec sa personnalité, avec son sens profond. Euh,
0: ah ouais, c'est super intéressant. Très,
1: très, très marketing. Et l'autre, pour moi, c'est pour ça que je parlais de spiritualité il y en a côté beaucoup beaucoup moins euh, guerre d'ego beaucoup moins guerre commerciale euh, voilà, et, et, et pourquoi en fait d'ailleurs et pour moi ça ça arrive euh, vers les gens euh, souvent euh, euh, et là j'ai pas compris d'un coup il y a plein de gens qui fait appel à moi et là je n'ai pas compris pourquoi euh, je pas pourquoi j'ai été sollicité dans, dans, dans tous les sens pour aller faire des conférences il y a une, euh, une personne qui s'appelle euh, Elliot Schoenfeld, qui est un jeune euh, parisien euh, explorateur, et euh, qui euh, fait, c'est pas Mike Horn hein, en termes d'exploration, je, je sais pas si tu connais Mike Horn, mais euh, voilà. Il est long, très loin d'être Mike Horn en termes d'exploration, mais par contre, il a une telle authenticité, et c'est tellement clair, et il arrive tellement à briller qu'il euh, a fait un film de ce qu'il fait, de ses, de ses explorations, et il euh, il, il crée des livres qui 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 s'autoédite lui-même il n'y a pas de édition et qui vont en fait à la suite de ses, de ses conférences et il est appelé euh, il est appelé partout et il commence à être appelé un peu partout il commence à faire vraiment à, à remplir des salles un peu partout moi je suis allé voir ainsi euh et en fait lui euh, il, jamais il parle des autres quoi les autres c'est il n'y a pas le temps quoi de, de en fait de parler des autres et de se dire il faut que je sois par rapport à la concurrence ou par rapport à tes exploitations, pas le temps quoi. Non, non. Moi en fait je suis trop attaché à, à, à faire des choses qui me font vibrer au quotidien et, et, à, et, et à parler de ce qui me fait vibrer au quotidien. Et ça c'est briller.
0: C'est drôle en fait le mot que tu emploies, euh, briller. Parce que du coup, tu le rattaches constamment à authenticité égo. Dont ce dont tu m'as parlé, ouais. en fait, tu vois, dans ton enfance, tu m'as dit authenticité égo, prise de conscience, euh, par rapport à ta construction euh, bah, d'enfant, d'adulte, etc. Donc, c'est vraiment drôle euh, la différence que tu fais entre briller et euh, du simple euh, personnel branding en fait. Est-ce que tu oui. penses que euh, la personnalité de chacun Enfin, une personnalité, par exemple, on va dire mon cas, par exemple, ma personnalité peut me permettre de briller ou est-ce que je dois faire un travail euh, pour me libérer, j'allais dire, je regarde des autres euh, Ou est-ce que n'importe qui peut être amené à briller
1: Ah oui, n'importe qui, oui, oui, n'importe qui peut être amené à briller. Euh, mais euh, de, 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 de toutes les personnes moi, que je rencontre, j'aime, c'est toujours en fait lié euh, à l'amour c'est la thématique de l'amour. Donc, le sens, c'est l'amour. Il ah, n'y en a rien, qu rien qu'en prononçant ce mot-là, c'est déjà ouais, l'amour, c'est bon, c'est l'abîme du jour, c'est Non, mais, euh, en fait, c'est <rire> un truc hyper puissant. Comment euh, nos parents, comment on a été aimés, euh, quel schéma euh, d'amour euh, qu on a développé en nous, et effectivement, euh, à quel point on est un caméléon, quoi. À quel point, euh, du coup, dans des situations... Je vais arriver à nier en fait que j'ai pas envie de prendre cette décision ou de suivre cette personne-là ou de travailler dans ces conditions-là ou de de euh, de dire des fois c'est dans des discours c'est dans des euh, participer à des euh, à des réunions etc à quel point en fait je suis prêt à me dire non non mais là euh, allez j'avale j'avale des couleuvres et, et et allez je je suis prêt à me nier pour en fait euh, pas décevoir, pour en fait continuer à faire en sorte que mon équipe, mon boss, euh, mon manager, etc. Euh, Même et donc euh, me garde dans l'entreprise. Et qu'est-ce que ça signifie en fait si je me mets, euh, si je me mets en décalage par rapport à ça Est-ce que si du coup euh, hop, je me fais, admettons, j'exprime trop ma personnalité, donc il y a un risque que je, que je me fasse euh, virer de l'entreprise parce que je ne correspond plus. Donc je donc quand je rentre chez moi vis-à-vis -vis de euh, mon copain, ma copine, mon mari, ma femme, les euh, enfants, qu'est-ce que qu'est-ce que je montre et, 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 et ça, à chaque fois, c'est un lien qui est directement relié à l'amour. Mais le jour où, de toute façon, moi, je m'aime suffisamment et que euh, quoi qu'il se passe, j'ai pas à me, j'ai pas à me, en fait, je m'en fous. Ça me touche plus euh, parce que, de toute façon, je j'ai tellement d'amour personnel que ça ne veut pas dire euh, que je me crois supérieur aux autres. Hein. Je suis vraiment une différence par rapport à ça. J'ai tellement d'amour personnel que de toute façon j'ai confiance sur le fait que euh, quoi qu'il arrive je retrouve quelque chose et que voire même euh, si là ça n'a pas marché et que je me mets euh, et que je me dis bah là euh, ok c'est c'est pas le bon lieu pour moi où les, les personnes qui m'entourent sont pas les bonnes et ben en fait tant mieux ça veut dire que là j'arrive à franchir ça et que franchir ce, ce step et que les prochaines personnes par contre Vraiment, ce sera, beaucoup plus, ce sera bien plus beau pour moi, bien, bien plus sympathique pour moi. Euh,
0: c'est drôle ce constat-là euh, par rapport à l'amour. D'ailleurs, j'ai souri quand tu me l'as dit, euh, parce que euh, quand tu poses ce mot-là et que tu dis ça à des gens, surtout quand tu es euh, dans le business, que tu as une entreprise, euh, les gens te regardent, « Mais euh, en fait, c'est quoi le rapport avec l'amour euh, Alors que je fais pas du social, euh, je suis là pour faire de l'argent. » Et souvent, ils disent ça et ils s'intéressent pas. À, à, à ce point-là qui est pour moi... Euh, enfin pour moi, personnellement, c'est très important. Tu ne peux pas faire quelque chose... Euh, déjà, si tu t'aimes pas toi-même, euh, comment veux-tu transmettre un message euh, un message quelconque Et ne serait-ce qu'aider quelqu'un d'autre, en fait, ne serait-ce qu'au travers de ton entreprise. Et donc, du coup, la question que, que je me posais, euh, c'est créer un message qui va te permettre de briller en étant à la fois authentique et en essayant de ne pas trop faire apparaître son ego, ça consiste en quoi Ça veut dire quoi concrètement Est-ce que c'est une phrase Est-ce que c'est un mot Est-ce que c'est faire appel à des valeurs qui doivent être en cohérence avec ce qu'on fait C'est quoi en fait Si j'anime tout ça, mettons même par rapport à la notion d'amour en fait.
1: Alors déjà, pour moi ça consiste en une, en une grande connaissance de soi c'est clair. Et, euh, et après, le contenu pur, euh, ça peut être résumé en plusieurs phrases, ça peut être résumé en une phrase et euh, ça, ça s'exprime en tout cas par euh, une, une expérience. C'est le mot euh, le plus générique que je peux dire ça. Mais Ça s'exprime par une expérience euh, qui est vraiment propre à moi et que j'ai créé moi. Sur Mike Horn, par exemple, donc Mike Horn euh, lui l'expression le, d'un message ça serait euh, il parle tout le temps de euh, la relation, notre relation à l'impossible au possible et à l'impossible et à repousser les limites à la base le, le, le premier step déjà c'est que Mike Horn il s'est pas dit je vais faire aucune expédition rien, je vais rien créer à la base je vais juste prendre la parole, faire un podcast ou créer un site internet en parlant à ce que je suis convaincu que c'est possible euh, qu'on euh, peut repousser euh, les limites, etc. À la base, lui, et c'est ça qui a énormément de, de poids, c'est qu'à la base, lui, il a d'abord en fait, il, il, il est d'abord parti en expédition, il a d'abord fait des choses que personne n'avait fait avant lui et repoussé euh, des limites absolument incroyables. Et maintenant qu'il a ça, et ben maintenant il le, maintenant il le transmet. Alors pour l'instant il a pas encore trouvé le moyen de, de trans. Il, enfin pour l'instant il le transmet. Il crée si quand même. Il crée des il crée des conférences. Il crée des conférences à lui et il a un, un moyen de transmettre ses conférences à lui. Alors est-ce que c'est lui qui crée vraiment ses conférences ou est-ce que c'est ses deux filles Je ne sais pas parce que peut-être que c'est sûrement ses ses deux filles qui qui transmettent le, le message Mike Horn parce que est, elle travaille beaucoup euh, pour lui. Et toujours est-il que pour aller le voir, pour être allé le voir trois fois, euh, en, pour avoir discuté avec lui, il y a personne, enfin moi avant qu'il y ait quelqu'un là qui, qui puisse me transmettre euh, la notion de, de, de repousser les possibles. Et ben, avant qu'il y ait quelqu'un qui puisse me, me transmettre quelque chose comme lui. Il a sa patte, quoi. Quand il le transmet, là, il est, il a une façon de parler, une façon de s'exprimer, il a une façon de regarder les gens, il a une façon de choisir ses mots, il a une façon de, de s'appuyer sur les images de ses, de ses tripes, de ses expéditions, de construire euh, bon, bah, ces, ces moments-là, ces conférences, avec à la fin, euh, auxquelles okay, pour l'instant c'est monnayé. Ça, ça me dérange un peu, mais avec la possibilité de le rencontrer, même quand on le rencontre... Enfin voilà, il y a une, une manière de, de faire qui, euh, qui est propre à lui.
0: Donc disons que si je résume, le message de MyCorn, du coup, c'est tout ce qui va être relié à possible, impossible. Donc c'est ce qu'on va vraiment retenir de lui de façon constante. Voilà. En fait, ça. voilà. Ouais. Et, et, et la transmission du message, Enfin, tu parlais de transmission du message en fait, si le message on n'arrive pas à le transmettre, est-ce que fondamentalement il y a un intérêt quelconque à avoir un message si on n'arrive pas à le transmettre et du coup à le communiquer
1: euh, Non, y a, bah, la, la, quasiment personne arrive à le transmettre dans son message. Ouais. <rire> et pour autant, pour autant des gens, des gens sont, des gens sont heureux si j'arrive à transmettre justement mon, mon, mon message tel mm -hmm. que tel qu'on en parle là depuis le début. Mm. Euh, ce qui est fantastique c'est que du coup je deviens pour moi pour moi je deviens en fait un symbole euh, je deviens un symbole le, bah, Michael, le symbole de la du euh, tout est possible Coluche par exemple pour moi est un humoriste qui a réussi à créer une manière, la façon de faire des sketchs j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui a réussi à faire des sketchs comme lui et qui arrivait à faire passer un message à travers ses sketchs qui est allé même très loin, un peu loin C'est lui à, sûrement coûter sa vie, mais euh, voilà. Euh, mais euh, mais n'empêche que ça dépasse les générations. C'est une forme d'immortalité. Et ça permet de pouvoir faire bouger, en un temps très très court, un nombre de, de personnes incroyables. Donc en fait, ça a un impact sur la société qui est juste, mais énorme.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est drôle d'ailleurs que tu parles de euh, symbole. Parce qu'en fait, pour moi, ça te permet aussi de briller. En fait. C'est-à-dire que quand tu deviens symbole, c'est justement le groupe d'employé. Tu brilles, on te connaît, on te reconnaît. Euh, on ne devait pas le transmettre de façon consciente, c'est ça que tu me disais.
1: Je rentre dans la pièce où je vois un article de toi. ou euh, qu Qu'est-ce qu que je me dis là tout de suite qu Qu'est-ce qu que tu représentes
0: D'accord, donc c'est vraiment euh, ça en voilà. fait. Donc ça transcende ta personnalité en fait. Le message, est... trans... voilà. À la limite, euh, quand ton message est bien construit, ça veut dire que ta personnalité euh, n'existe plus en tant que telle. Il y a toi qui arrives dans la pièce avec ton nom qu'on connaît, et on connaît déjà ton message en fait. C'est ça
1: C'est, c'est, c'est vulgairement, c'est des super héros.
0: Mmh. Ouais. C'est ce que justement arrive à faire euh, les grandes entreprises. Hein. Tu parlais. Euh quand on a des expériences professionnelles de Decathlon, on sait à peu près tout ce qui est Décathlon, quel est le message qu'ils veulent véhiculer, transmettre. Est-ce que c'est la même chose pour les entreprises ou est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes
1: Eh bien, oui, <rire> c'est la même chose pour les entreprises. Quand je vois Apple, quand je vois Decathlon, effectivement, ils arrivent à faire un... Et après, là, ils arrivent à, à, à transmettre quelque chose, à véhiculer, effectivement leur message donc Decathlon à la base c'était rendre accessible le sport au plus grand nombre donc, quand je vois un produit Decathlon je sais que ok c'est ça va être de bonne qualité ça va être euh, ça va me permettre de faire du sport j'achète ça ça me permet de faire du sport mm. en sécurité normalement et sans sans balancer mon argent sans sans me, mon, mon, mon donc, euh, carrément pour l'entreprise. Pour Apple, euh, Apple bon, bah, c'est normalement euh, euh, Steve Jobs, lui, euh, à la base. Mais Steve Jobs, à la base, c'était euh, la, la remise en cause des statu quo et, euh, et surtout euh, permettre de vraiment changer le monde. Donc, avec les meilleurs outils possibles. Donner à ceux qui veulent changer le monde la possibilité de, de vraiment le faire. Et ça, c'est pour ça que, du coup, normalement, s'ils si si sont restés alignés et cohérents, quand on voit, je ne sais pas, hein, par exemple, si c'est une voiture Apple, ou s'il si va y avoir un iMac, ou un iWatch, je ne sais pas, euh, du coup, c'est un outil qui doit pouvoir nous permettre de changer le monde.
0: D'accord, donc ça veut dire que le message... Une fois qu'il est construit, qu'il est établi, les actions qui sont faites en interne, les produits, les services que l'entreprise va vendre doivent être en, a en cohérence avec le message qui est véhiculé pour que, du coup, euh, tout ça soit incarné, en fait.
1: Exactement. Et c'est là que ça ne peut venir que de son créateur. Ça peut émaner que d'une personne. Là, que les entreprises dont on parle, euh, Apple, Decathlon, il y a derrière, il y a vraiment un créateur charismatique.
0: Est-ce que tu penses que du coup, euh, les entreprises qui sont créées, par exemple, euh, il y a plusieurs associés, est-ce que créer son message dans ce cadre-là, c'est plus compliqué euh, Et du coup, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a une personnalité qui doit ressortir, une personnalité d'un des fondateurs euh, Ou alors, c'est un mix un peu des deux, mais est-ce que le message il est bien conçu, il est dilué
1: C'est... Euh... Ben pour euh, du coup sur Annecy accompagner alors c'est des associations mais euh, pour aussi euh, du coup échanger beaucoup avec des associations ici il y a quand même aussi une entreprise euh, à chaque fois donc il fonctionne avec euh, plusieurs deux ou trois personnes euh, à chaque fois le le, le le message en fait il provient de quelqu'un de manière inconsciente mais en fait il provient de quelqu'un et l'autre la, et en fait il y a une il y a il y a une échelle dans euh, dans, le, dans les de messages, c'est-à-dire que par exemple, on est deux à vouloir créer une entreprise, à vouloir créer, euh, créer une, une organisation. Donc, il y a un message, OK, mais forcément, en fait, il va pas faire écho de la même manière chez moi que chez toi. Donc, on va vouloir, le, on, va, on va le créer. Parce que je sais pas pour quelle raison on va se mettre ensemble. Je sais pas pour quelle raison on croit que, euh, enfin je crois que j'ai besoin de toi et tu crois que tu as absolument besoin de moi pour pouvoir le monter. Mais en tout cas, si euh, c'est pas pour une bonne raison, si sûrement pas pour une bonne raison, c'est peut-être est-ce que j'ai peur en fait de monter l'entreprise tout seul, mmh. tout, tout seul. Euh, est-ce que euh... donc là, ça veut dire qu que je... Je, 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 je suis pas prête à après, j'ai fait ça euh, tout seul. Il voilà, y a plein de, de, de questions euh, comme ça. Est-ce que c'est financièrement Est-ce que c'est... Bon, globalement, c'est parce que soit je ne m'en sens pas capable, soit sinon parce que financièrement, la personne peut m'en apporter. Mais là, on sent bien en disant ça que ce n'est pas une raison euh, que ça va être néfaste à un moment donné dans le projet. Quoi. Et donc, euh, à chaque fois, ce qui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné... Dans le projet, je crée, euh, je commence à créer. Au début, c'est tout beau, donc c'était bien. Et puis après, commence à arriver la zone de confort dans le projet. C'est-à-dire que j'ai créé, donc le message est clair, net, et je me fais vraiment euh, identifier euh, pour ça. Donc généralement, d'ailleurs, il y en a une. Il y a une des personnes qui prend plus la parole que d'autres, que, que les autres là-dessus on dit « Ah non, mais vas-y, toi, t'es à l'aise, tout ça, alors, etc. » Mais si vraiment elle est à l'aise et qu'elle arrive vraiment à transmettre le message, c'est sûrement parce que le message, ça sera son message à elle qu'elle va transmettre, ça sera pas exactement avec tes mots à toi. Et, et souvent, c'est « Ah ouais, tu vois, moi, quand as dit ça, euh, par contre, quand tu dis ça, je suis pas d'accord. Par contre, quand tu dis ça, machin, etc. » bah oui, mais c'est... Pour moi, c'est une voie sans issue, quoi. C'est pas positif. Et du coup, les autres, à un moment donné, dès qu'ils vont trouver une zone de confort, parce que pour l'instant, c'est encore inconfortable, donc il y a du challenge, donc l'esprit est occupé, donc euh, c'est assez valorisant, donc euh, du coup, euh, euh, bon, euh, j'ai encore de quoi me développer, donc c'est bon, mais par contre, dès qu'il va y avoir, je vais, je vais rentrer de nouveau dans une zone de confort, parce que je vais commencer à maîtriser ce que je fais, là va venir une insatisfaction, et là, du coup, euh, je vais créer soit une structure sale, soit je vais créer mon propre projet après. Oui. Je vais quitter euh, l'organisation, pour monter mon truc à moi
0: effectivement. Je vais te poser une autre question par rapport euh, aux petites entreprises. Parce que pour moi, la création du message, notamment pour les petites entreprises, est primordiale pour euh, se différencier un peu des, des géants, des mastodontes qu'il y a sur, euh, sur le marché. Comment, lorsqu'on est une petite entreprise, alors moi je dis petite entreprise, c'est entre euh, 0 et 250 salariés, je suis petite, mais ce n'est pas forcément le cas, euh, puisqu'il y a la PME qui est inclus dedans. Comment on fait pour euh, ces types d'entreprises, pour construire un message qui nous ressemble. Et si je reprends tes termes, qui est authentique et non fondé sur l'ego.
1: Alors déjà, euh, ça passe par. Je prendrai un peu la métaphore d'un arbre. C'est-à-dire que, avant de vouloir euh, rayonner euh, partout dans le monde, euh, toucher les grandes villes, où euh, je sais pas, enfin, les grandes villes, etc. Euh, du coup, où est-ce que je prends racine Où sont mes racines et d'ailleurs, au début, là, quand on a cité Decathlon et Apple, euh, au début, ces deux entreprises, Decathlon a, an a un ancrage très, très fort à la ville C'est dans le Nord, et euh, tout son centre est encore là-bas, etc. Voilà. Apple, Cupertino, ont construit leur truc là-bas, et d'abord, ils rayonnent là-bas. Ils ont vraiment... On peut identifier quand même des racines super fortes. À la base, c'était des petites entreprises au débat Ça a commencé avec un magasin, ça a commencé avec une petite équipe de 4-5 pour Apple, enfin... Donc, euh, déjà, euh, où est-ce que je me sens le mieux sur Terre, vraiment Est-ce que je le sais, ça Et Où est-ce que je, je me sens le mieux sur Terre Et où est-ce que je peux euh, commencer à créer un, un, une première expérience dans ce lieu-là Ça, c'est la première des choses. Et après, la deuxième question, c'est quel est mon sujet Ça, ça nécessite de connaître son sujet. Donc, comme on parlait de Mike Horn, qui connaît, en fait, lui, il n'a pas besoin. Il sait On lui pose la question. Il sait, OK, moi, c'est la recherche de l'impossible. Donc là, on a parlé des cartes, on a parlé d'Apple. Si je parle de... On reprend l'exemple de Coluche, par exemple, qui fait des messages message aussi. Lui, quand il a postulé pour la présidentielle, il l'a très bien dit. C'est donner la parole à tous, ou à ceux qui n'ont pas la possibilité de l'avoir. Des gens qui n'hésitaient... En fait, tu n'as pas besoin de réfléchir 15 ans à ce qui est, euh, ce qui est euh, ton sujet. Le lieu où je peux créer ma première expérience, le connaître, euh, connaître mon sujet. Et à partir de là, euh, qu'est-ce que je veux provoquer après chez les autres Alors, est-ce que je veux provoquer un changement des mentalités Est-ce que je veux provoquer un éveil des consciences Est-ce que je veux provoquer un passage à l'action Est-ce que je veux provoquer euh, de l'envie Généralement, c'est ces mots-là en fait qui reviennent chez les gens. De l'envie, une envie, un changement de paradigme. Si je veux provoquer de l'envie, du coup, ma manière de, de faire et ma manière de ma communication sera pas la même que si je veux provoquer euh, un passage à l'action ou une réaction. Tu
0: associerais euh, le message au slogan de l'entreprise. Ou est-ce que c'est deux choses qui sont euh, différentes mais qui ont quand même un lien Est-ce que par exemple le message va impacter ton slogan ou inversement Ou est-ce que les deux en fait euh, sont la même chose euh,
1: Donc le message, si on prend euh, pour Apple le message de l'entreprise, c'est ce qui va émaner de leurs ordinateurs, c'est ce qui va émaner de leur iWatch, c'est ce qui va émaner avant de leur iPad. Donc là, il n'y avait pas de slogan, c'est quelque chose qui émane, c'est un, un message j'ai un iPhone dans les mains, il y, y a un truc qui Bon, peut-être de moins en moins, je trouve. Hein, de moins en moins, mais avant, du temps où il y avait encore Steve Jobs, il y avait, euh, il y a, ouais, okay. il y avait un truc. On n'avait pas. Il y avait les ordinateurs, il y avait euh, l'iMac. <rire> donc il y avait un message qui émanait de ça. Et après, donc ça c'est le message. Et après, dans la communication, c'est vrai que c'est assez... <rire> mais il y a le message, il y a la communication. Après, comment je vais communiquer ça, euh, là du coup, je vais pouvoir trouver un slogan. Et ça, c'est compliqué parce qu'arriver à trouver un slogan qui résume euh, ce qui émane de mes produits en une phrase, et eh bien, voilà, ça c'est... Là, pour le coup, euh, c'est des vraies compétences de communication, de communiquement.
0: Ouais, euh, je te rejoins je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça. Je vais te poser une autre question par rapport au message et aux ressources humaines. Est-ce que tu penses. En fait, quel est l'intérêt pour toi du message dans le cadre des de ressources humaines euh, Lorsque par exemple une entreprise a, a des salariés, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est important, euh, dérisoire euh, Est-ce que tu vois un intérêt dans ça Et si oui, pourquoi
1: euh, ben, Pour moi, c'est. En fait, <rire> Une question, c'est même pas, enfin, euh, c'est même plus pour moi une question à se poser. Je donne des cours à plein de jeunes dans des... qui ont entre euh, 18 et, euh, et 25 ans, et autant pour la génération euh, qui a qui a la, la qui était dans les années 80, 90, donc la, la population active des années 70, 80, 90, 90, bon, rechercher euh, autre chose. Mais là, <rire> si je crée une entreprise et que j'ai pas de message. Bonjour le tournoveur, quoi. Mmh. Ça veut dire que en fait les gens, là les jeunes que, que je donne des cours, vont vont rentrer dans l'entreprise parce qu'il y a un message et parce qu'en fait leur message fait écho avec avec le leur qu'ils ont peut-être pas encore conscience hein, la plupart mmh. du temps, mais euh, qui se retrouvent en fait là-dedans, quoi. Et c'est parce qu'ils seront en accord avec ça que qu ils vont rentrer dans l'entreprise et que et c'est pour ça, par exemple, là, de... je, suis, je suis sur Annecy, donc une ville très, il euh, y a une grosse, l'industrie de l'outdoor est très, très, très présente. L'industrie sport outdoor, très, très présente. Il y a des marques comme Salomon, des marques Fisher, avec, euh, enfin, il y, y a, qui ont leur centre ici, il y a Patagonia aussi qui est, qui est ici, euh, de grosses marques. Et on parle souvent de salaire, franchement, euh, des... Salomon, euh, enfin, c'est pas des, pas des, des... Il y a la Suisse à côté, où on peut avoir... Un... C'est pas dit à tous les coups, hein, mais, euh, mais où le salaire, globalement, est, est deux à trois fois ou quatre fois supérieur au à, à salaire qu'on peut trouver euh, à trois quarts d'heure de route, ici à Annecy. Et pour autant, les jeunes, ça, leur, ça, les, fait, euh, ça les fait vraiment vibrer à première vue d'aller bosser pour des entreprises comme ça qui, euh, du coup, ont un message qui... Comme Salomon, comme Patagonia, comme... Qui ont un, un, un message en fait un message fort à travers leurs produits. Après il faut que du coup c'est aussi une promesse donc du coup pour la marque employeur donc là on parle de marque employeur mais euh, c'est aussi une promesse et là euh, ça peut aller très très vite quoi c'est-à-dire que si le message qui est euh, parce que j'achète des produits et donc du coup Ouah, mais ça me fait vraiment rêver ce message là et donc du coup j'y vais je vais travailler pour l'entreprise et après, derrière, en fait, je vois que le message à l'intérieur de l'entreprise, en fait, il était juste à l'extérieur, mais qu'il n'était pas à l'intérieur. Et ben à ce moment-là, la disillusion est encore plus grande. Et là, les jeunes, il euh, n'y a plus, de, avec la mondialisation, etc., il n'y a plus, comme dans la génération précédente, à dire, oui, mais attention, euh, ah, bah, faites attention sinon, je vais vous vire, etc. Ben, ok, si vous voulez. Je... Ok. Et puis, dans 4 mois, j'ai le chômage. Et puis après, euh, je pars faire un tour du monde. Et puis on verra bien. De toute façon, moi j'ai une vision à, à un an, deux ans ou trois ans. La vision des gens a vraiment changé avec le réchauffement climatique, avec le changement de paradigme, avec tout ça. Il y a vraiment une génération qui se te dit, est-ce que dans dix ans je serai encore vivant Que va devenir la planète Que va devenir euh, enfin, l'économie qui, euh, avant, avait une certaine stabilité. Là maintenant, on sent que ça part dans des... Donc il y a une incertitude sur la durée qui fait que euh, simplement de se mettre en, en disant bah, les RH euh, je me propose un bon salaire non il faut que ça maintenant ça vient toucher à l'émotionnel ça vient toucher à ce que j'ai euh, vraiment de plus profond de moi pas seulement l'extérieur et pas seulement la richesse extérieure
0: euh, ouais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis par, avec toi par rapport euh, ne serait-ce qu'à la rémunération dont on entend souvent euh... Et qu'il y a un problème de rémunération et que c'est pour ça que potentiellement les gens quittent l'entreprise. C'est parce qu'ils ont demandé une rémunération qu'ils n'ont pas forcément eue. Et je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec ça, justement. Je pense qu'on est plus à même de rester dans une entreprise, notamment s'il y a un sens. Qui, euh, des valeurs qui sont fortes assumées qui correspondent pas forcément à tout le monde en fait euh, mais euh, dans lesquelles euh, on va se reconnaître en tant que salarié dans lesquelles on va avoir envie euh, d'évoluer de rester d'accompagner l'entreprise pour qu'elle grandisse et à contrario je pense que le message permet aussi de repousser en fait euh, les, les salariés qui correspondent pas à nos valeurs tout simplement et euh, donc moi ouais, je suis assez d'accord par rapport euh, par rapport à ça enfin pour moi c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, primordial et que peu d'entreprises font, notamment les petites entreprises. Alors, enfin, on s'intéresse pas forcément à ça, on s'intéresse pas, on s'intéresse pas forcément à son message, euh, à sa marque, à sa marque employeur, à qu'est-ce que on veut que les autres retiennent de nous. Donc, je trouve ça quand même assez dommage parce que il y a quand même pas mal de choses à faire, ne serait-ce que pour, euh, voilà, attirer ses clients, attirer des salariés, de façon générale, sans si juste penser euh, au RH à proprement parler. Est-ce que, du coup, le message, euh, que l'on peut construire lorsqu'on est une entreprise, est-ce qu'il va être différent de celui du message RH, du message adressé aux salariés, ou alors c'est exactement le même
1: Ça va être exactement le même, et après, ça sera tout l'intérêt pour les RH, justement, d'être bon à voir si, euh, en gros, la personne qui souhaite être recrutée pour quelle raison elle vient chez moi. Donc, si j'ai un message euh, hyper... hyper, hyper euh, généralement, si j'ai un message vraiment bien exprimé, du coup, il va être beau. Il va être puissant. Bref, il va être il va être attractif oui. euh, parce qu'on la personne va sentir qu'il y a quelque chose qui vraiment se passe et qu'il y a une vie, une aventure euh, à vivre à travers cette entreprise là, donc euh, à travers ce projet. Donc, donc, ça... voilà, donc la personne, va... si c'est, si je suis euh, RH de Apple par exemple, est-ce que en fait la personne elle vient parce que par ego », justement Après c'est c'est pour ça que je pas encore le, le terme ego » et authenticité, mais est-ce qu'en fait, c'est parce qu'elle a envie de se dire, hey, euh, de rentrer chez elle et de dire, vous avez vu, moi je pose pour Apple, euh, je... euh, en général, ça euh, <rire> sera pas bon. Euh, ou alors, euh, ou alors c'est parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de changer le monde oui. et de construire le meilleur produit pour changer le monde. Oui. Et donc là, qui a vraiment ce souci-là. Donc là, là, ça fait la différence. C'est pour ça que des gathlons, quand elles euh, recrutent, demandent systématiquement des gens qui soient passionnés de sport. Parce qu'ils ont bien compris que, par euh, continuer à véhiculer dans leur message, il fallait que ce soit des gens qui soient passionnés de sport avant tout. Si, si toi-même, tu pratiques pas le sport, comment veux-tu que euh, tu puisses être quelqu'un qui véhicule euh, ça euh, euh, partout quoi Et après, à l'intérieur même de l'entreprise, euh, je parle pas après de la culture d'entreprise. Ça va influencer toute la culture d'entreprise. Et après, derrière, ça ne remplace pas en fait la culture d'entreprise. Ouais. C'est ce qu'il y a au sommet de la culture. C'est un des éléments fondateurs de la culture d'entreprise. Mais après, il y a tout un truc à, à construire autour. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, construire une équipe construire des les, Quels sont les, 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 les coutumes euh, En lien avec ce message-là, voilà quels sont les rites, les coutumes
0: il y a quelque chose que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est que euh, création du message peut permettre justement l'attractivité euh, de salariés. Est-ce que le message à lui seul peut permettre l'attractivité Je m'explique. Si par exemple je suis décathlon, j'ai quand même euh, un pouvoir de séduction qui est assez large, puisque tout le monde connaît Décathlon France, de la même façon que tout le monde connaît IKEA, donc mon message va rayonner de façon euh, beaucoup plus facile, puisque je suis déjà connue. Si c'est une entreprise, mmh. à l'inverse, une euh, petite entreprise, donc de 0 à 250 salariés par exemple, potentiellement il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. Est-ce que juste la diffusion de mon message, l'inscription sur mon site web, euh, dans mes réseaux sociaux, est-ce que ça, ça suffit euh, pour attirer Ou est-ce que je dois mettre en place des choses au niveau de ma communication pour euh, commencer à avoir une notoriété, une visibilité euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: et c'est super question et à partir de là, euh, pour moi c'est là où il faut euh, c'était là où les communicants du coup ont toute leur place et les communicants chacun son métier quoi dire et là euh, moi en tant que chef d'entreprise je crée ce, 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 cette boîte là mon job est de est de trouver en moi quel est mon message et qu'est-ce que je veux créer comme message l'entreprise et après euh, après ça ça va être euh, d'arriver à s'entourer de bons communicants pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, eh ben donner de la résonance en fait à mon message et justement trouver un meilleur, le meilleur des slogans, euh, trouver de quoi en fait rendre ce message visible à l'extérieur et arriver à le et arriver à le connecter. Alors ça du coup bon, arriver à s'entourer de bons communicants, avoir une communication qui soit hyper pertinente et cohérente avec mon message. Ça, c'est clair. Et après, euh, ce qui me semble primordial aussi, c'est euh, la remise en question de notre rapport euh, au temps. Notre rapport au temps, je, je m'entends là-dedans, c'est euh, avec le marketing, du coup, on cherche en fait à gagner vachement de temps, tout le tout, temps. Tout, 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 un meilleur marketing et balancer des sommes euh, absolument faramineuses dans le marketing pour pouvoir en fait être visible et gagner des parts de marché. En un minimum de temps, ouais. vraiment. Et je pense que le, ben ce, ce, cette nouvelle façon de faire l'expression de son message et de communiquer, euh, oui, oui, il y aura de la communication, oui, il y aura quelque chose, mais pour rester authentique et pour que ce soit pas durable, et qu'en fait, on ne, se, on ne se dévie pas du, du message... Bien, le marketing va devoir l'être aussi et, euh, et, et ça, va prendre, ça va prendre beaucoup plus de temps mmh. aussi, mmh. ça prendra plus de temps mais ça sera beaucoup plus mais ça sera solide quoi mmh. durable
0: euh, moi je pense que l'argent est complètement décorrélé en fait de la communication et du marketing, enfin, je pense pas qu'on a besoin énormément d'argent euh, mmh. pour arriver à à transmettre son message, euh, à le faire rayonner, à le faire briller même, euh, je pense que des fois un peu d'innovation, un peu de créativité euh, peuvent largement suffire euh, pour, euh, bah, pour arriver à transmettre euh, son message. Donc, euh, et d'ailleurs je constate que c'est un frein souvent. On, on pense que euh, du fait qu'on n'est pas forcément d'argent, on n'est pas forcément le budget, euh, on ne va pas communiquer alors que pour moi, ne serait-ce que les outils digitaux qu'on a avec les, les réseaux sociaux, euh, peuvent permettre un début de communication, et euh, je pense qu'après un, un effet de boule de neige en se déplaçant euh, de façon physique, etc. pour permettre justement euh, de faire rayonner son message, ne serait-ce que là où on est, si notre secteur d'activité euh, est concentré par exemple sur la région aquitaine, et commencer ne serait-ce que sur la région aquitaine à faire connaître notre entreprise via notre message. En fait. Ok, parfait, de toute façon je mettrai tout ça dans les notes euh, du podcast. Je te remercie, euh, Romain, pour cet échange. C'était super intéressant pour moi et j'espère que, que les auditeurs trouveront aussi ça intéressant que moi, j'ai tout trouvé. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. Euh, je voulais vous dire que toutes les informations dont a parlé Romain sont disponibles dans les notes du podcast sur mafuturerecru.com. Bien entendu, vous retrouvez également les coordonnées de Romain sur le blog, je vous remercie vraiment pour votre écoute attentive et puis je vous laisse avec le jingle, bye bye la semaine prochaine